0: Pois eu tenho certeza, é de que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Desde o início desse culto. Ele já tem falado aqui em nosso meio. Eu creio que Ele vai continuar falando. Então esteja com seu coração disposto para receber Dele aqui hoje, nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus, gente. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Lucas Teodoro. Estou vindo lá de Goiânia, Goiás. Quem aqui já foi lá em Goiânia? Vocês gostaram lá de Goiânia? <risos> gente, a cidade de vocês é incrível. E é a minha primeira vez aqui em Tupéva, gente. Olha só. Aleluia. <risos> primeira vez de muitas, em nome de Jesus. Pastor Narciso, que está aqui. Sua esposa. Pastor Paulo Fernando, que fez essa conexão. É uma honra estar aqui junto com vocês. E eu trago um abraço do meu pastor também, lá de Goiânia, pastor Abinair, lá do Ministério Fama, e estou muito feliz, eu creio que Deus fará muitas coisas aqui hoje nessa manhã, quem crê nisso? Amém! Amém. Quantos aqui amam a Palavra de Deus? Aleluia! Então se você ama a Palavra de Deus, já vai abrindo aí, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 38, Aleluia O que gente? Ah, glória a Deus Gente, vocês gostam de Bíblia aqui? Vocês celebram quando abre a Bíblia? Quantos aqui gostam de ler a Bíblia? Mas Agora eu vou fazer uma pergunta sincera Quantos aqui tem dificuldade de ter constância? Levanta a mão Gente Olha só Você não é uma pessoa ruim por causa disso Isso é normal Mas nós trouxemos uma solução aqui para vocês hoje. Isso aqui é uma parceria nossa com a Editora Vida. É a Bíblia todo dia. Essa Bíblia, ela já vem com um plano para você ler ela todo dia. Então, sabe o que que acontece, pastor? Essa Bíblia treina o nosso cérebro para a gente criar hábito de leitura. Então, todos os dias você vai ler um pouco do Antigo, do Novo Testamento e um pouco de salmos e provérbios ela é toda dividida, dia 1 dia 2, dia 3 ela não segue de Gênesis a Apocalipse ela é dividida para você ler ela todo dia, se você lê todo dia em um ano você leu ela tá ali na porta, quem quiser eu trouxe aí, não tem muitas unidades, tem 50 unidades então os primeiros que chegam lá no final do culto vocês vão levar aí a Bíblia todo dia, vocês amam a Bíblia gente? Aleluia! Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 10, versículo 38, abre aí. Olha só o que que a Palavra de Deus vai dizer. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, qual que é o nome dela? O recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele dizia. Marta porém, estava ocupada com muito serviço, então aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir com todo o serviço sozinha, diga a ela que me ajude, e o Senhor respondeu, Marta, Marta, quantas vezes que Ele fala o nome dela? Marta, Marta, grava isso você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo, apenas uma é necessária, o que que é necessária? Uma, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, feche os seus olhos onde você está mais uma vez, meu Deus, obrigado por essa palavra, meu Deus, obrigado por isso aqui que o Senhor quer ministrar hoje aos nossos corações, Que não seja simplesmente aquilo que nós estamos querendo ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Meu Deus, que ninguém venha sair aqui hoje da mesma forma que entrou, mas que venhamos a sair daqui tão cheios, tão cheios da sua presença, a nível de transbordar da sua presença, é o que nós queremos para essa manhã, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o dono desse culto, o Senhor é o dono dessa Palavra o Senhor é o dono dessa igreja, que seja feita aqui Deus, a sua vontade, assim na terra, como é no céu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, se assenta aí no seu lugar, gente olha isso aqui, presta atenção aqui nessa palavra, Jesus ele vai na casa de alguns amigos dele, que ali eram Marta, Maria e também Lázaro Marta e Maria ali eram irmãs de Lázaro Aquele que morreu e Jesus ressuscitou E Jesus ele está entrando naquele ambiente Agora eu quero que você que está aqui hoje nesse culto de manhã Imagina você abrindo irmã as portas da sua casa para receber Jesus Ele entrando, ele se assentando lá no seu sofá Você preparando ali um, um café para servir Jesus A intenção de Marta era boa Pensa, Jesus está chegando na casa dela. Ela não quer receber Jesus da melhor, da de qualquer forma. Ela quer receber Ele da melhor forma possível. E ali naquele momento ela está querendo fazer tudo ao mesmo tempo. A intenção dela é boa, só que ela está fazendo o bom do jeito errado. A intenção dela é maravilhosa, mas a intenção dela não é o que Jesus queria você vai entender onde eu quero chegar, a irmã dela Maria estava lá, assentada aos pés de Jesus, eu imagino Maria ali apaixonada, olhando para Jesus dizendo, fala Senhor, fala Senhor, eu quero ouvir mais, imagina, não era qualquer um que estava ali, era aquele que é o autor da vida, aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, Maria ela estava assentada aos pés de Jesus, ela não estava fazendo nada, ela só estava ouvindo dele, ela só estava interessada na presença dele. E a Marta, ela apela com isso. Ela fala: Não. Como pode? Eu estou aqui fazendo tudo, a minha irmã não faz nada. Ela deixou tudo para as minhas costas. Ah, provavelmente aquela casa não era só Jesus que estava ali. Porque, irmão, Jesus era aquele que ele andava com multidão. Então, onde Jesus ele passava ele arrastava gente com ele, então provavelmente tinha muito serviço para Marta, isso é normal, e a Marta estressa, a Marta ela dá uma na hora de desequilibrada, a Marta ela quer dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer, essa é a Marta, quem aqui se identifica com a Marta? Não levanta a mão não, misericórdia irmão, <risos> Então os irmãos eu Aleluia E aí ela diz Jesus Você não está vendo aí o que é está que acontecendo? Essa minha irmã Folgada Que não faz nada Ela deixou tudo para mim Jesus Todo o serviço Está nas minhas costas Aí Jesus diz o nome dela duas vezes Quantas vezes ele diz? Duas Marta Marta, toda vez na Bíblia quando nós vemos Jesus dizendo o nome de alguém, duas vezes, é porque Ele está chamando a atenção daquela pessoa, é como se Ele estivesse sacudindo essa pessoa, Marta, abre os seus olhos Marta, você está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária… E você deixou ela de lado Maria escolheu a boa parte A intenção de Marta era boa Marta, ela queria fazer o melhor para Jesus Mas não existe coisa pior Do que você estar fazendo algo para Deus Sem a presença de Deus Sabia que talvez você até chama Ele para entrar na sua casa Mas você não recebe Ele da forma que Ele quer ser recebido Sabia que Deus Ele quer você, mais do que o seu serviço? Sabia que Deus Ele quer você, mais do que qualquer outra coisa que você tem para oferecer? Sabe o que, é que Ele quer? Seus olhos voltados para Ele. Sabe qual que é o lugar mais alto que você pode estar? Assentado aos pés dEle. Ouvindo dEle. Recebendo dele, dizendo, Fala Senhor, eu estou aqui para te escutar, fala Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Sabe por quê? Porque senão a gente vai entrando em uma rotina onde você entra no automático. Você vai fazendo, fazendo, fazendo. Você está tá com a intenção boa. Você está pensando bem, mas você está fazendo o bom do jeito errado. A partir do momento que qualquer outra coisa na sua vida. Te rouba da presença de Deus. Isso não é bom. Lucas, meu trabalho está me roubando da presença de Deus. Isso não é bom. Lucas, relacionamentos estão me roubando da presença de Deus. Isso não é bom. Lucas, meu dinheiro está me roubando da presença de Deus. Isso não é bom. O que Jesus diz é... Esteja sentado aos meus pés. Ouvindo e recebendo de mim. E a partir do momento que você está ouvindo e recebendo Dele... Você entende aquilo que importa de verdade. É por isso que tem tanto crente que por muitas vezes fica cansado. Você já percebeu isso, pastor? Aí às vezes chega aí, esse negócio de ministério, está me cansando. Esse negócio de ir para a igreja, isso não é para mim, não. Esse negócio de ser crente não é fácil. Todo mundo olha para mim e fala, você não é crente. Sabe por que, que às vezes você fica desgastado? Você fica cansado? Você fica sobrecarregado? É porque você está tentando fazer tudo do seu jeito É porque você está tentando fazer tudo conforme a sua vontade No reino de Deus não é assim Sabe o que, que Jesus ele disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo Diariamente Tome a sua cruz e siga-me Sabe o que, que é o Evangelho? O Evangelho é uma negação diária de si mesmo Todos os dias você vai acordar e vai dizer, Deus, eu acordo hoje não para viver a minha vontade. Mas para viver a sua acima da minha. Eu sei que por muitas vezes os meus olhos estão enxergando aquilo que o Senhor não quer para mim. Mas hoje, Deus, eu quero enxergar a sua vontade. Sabia que os seus olhos por muitas vezes te enganam? Sabia que nem toda porta aberta é para você entrar? Sabia disso? Sabia que o inimigo também entrega oportunidade? Sabia que o inimigo também abre porta? E se você não tiver assentado aos pés de Jesus ouvindo dele, você vai entrando em porta errada. E é aí que você deslancha para baixo. Aí sabe qual que é o problema? Depois tem um monte que chega e culpa Deus. Ah, mas isso está acontecendo na minha vida porque Deus permitiu. Ah, mas isso está acontecendo na minha vida, foi Deus. Deus. foi você que estava com a sua mente ocupada com outras coisas, o seu coração estava em outros lugares, os seus olhos estavam em outros lugares, então quando foi vindo ali outras oportunidades, você foi deixando de lado aquilo que verdadeiramente importava, não existe caminhar lado a lado com Jesus, sem uma vida de renúncia, Sabe o que que Jesus ele disse? Não tem como você servir a dois Senhores, porque ou você vai amar um e odiar o outro. Não tem como você querer servir a Deus e a você mesmo. É por isso que aqui você precisa negar a si mesmo. Isso é desconfortável. Eu tenho 20 anos de idade, quase fazendo 21. O que, gente? Eu não tenho cara de 20 não? Vocês acharam que eu tinha quantos anos? 30 não? Gente, calma. Quase fazendo 21. Eu entreguei minha vida de verdade para Jesus ainda adolescente. Quem aqui tem 14 anos de idade? Balança a mão. Ali, a moçada ali. Da idade de vocês. Eu estava num culto de adolescentes na época lá da minha igreja. E naquele dia eu fui na frente e disse, Jesus, hoje eu te entrego a minha vida de verdade. Mas sabe o que que acontece? Eu nasci na igreja. Eu nasci indo para a igreja querendo ou não, pastor. Aleluia pelos pais que trazem os filhos para a igreja. Mas até então, até um dia que eu tomei uma decisão de dizer Jesus, hoje eu te entrego a minha história de verdade. Sabe quem que eu era? Um frequentador de culto e nada mais. Deixa eu dizer uma coisa para todos que estão aqui. Sabia que você só visitar a igreja de vez em quando. Não é o que garante a sua salvação. Sabe o que garante a sua salvação? Você crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Se arrepender dos seus pecados. E a partir daí você vai viver em novidade de vida. Naquele dia eu disse Jesus eu te entrego a minha história hoje. Eu te entrego tudo hoje. Só que eu fiz mais uma oração naquele dia. Ousada. Eu falei, Jesus, na frente aqui assim. Eu estou te entregando a minha vida. Mas tem uma coisa. Eu não quero, Jesus, simplesmente ficar assistindo aí as coisas do seu reino. Eu quero fazer algo pelo seu reino. Eu quero andar junto com o Senhor. Então se o Senhor está precisando de um obreiro... Eis-me aqui (risos) Vai escutando, vai escutando Lucas, para onde você foi? Naquele dia adolescente eu entendi Meu primeiro campo missionário Onde eu estou? Minha escola Para onde que eu fui? Para o pátio da minha escola Eu pisei lá dentro Naquele dia eu pensei, agora eu sou crente Aleluia, agora eu não vivo mais da mesma forma que eu vivia antes, agora é tudo novo, aí sabe o que que eu fiz? Gente, eu cheguei nos únicos dois amigos crentes, que eu tinha lá na escola, era dois pastor, eu cheguei lá nos dois e eu disse, gente eu tenho uma novidade para vocês, que novidade Lucas? Eu falei, chega aqui perto de mim, mais perto, mais perto... Falei com eles ali para ninguém ouviu. Falei, vocês estão
1: preparados?
0: E eles disseram, preparados para quê? Naquele dia eu olhei nos olhos deles e eu disse. Porque nós vamos converter essa escola todinha para Jesus. E eles me olharam assim, Lucas você ficou doido? E eu disse, fiquei. Sabe por quê? É impossível você vir aqui. Entregar a sua vida para Jesus Bater no peito e dizer Ele é o Senhor da minha vida E amanhã continuar vivendo da mesma forma Porque a partir do momento Que você está sentado aos pés de Jesus E gera em você Algo chamado transformação Mudança de mentalidade Agora você não vai enxergar mais Como o homem enxerga Deus vai lavar a sua visão A partir de agora você vai enxergar As coisas como Ele enxerga e aí nós fomos pregar o Evangelho, no pátio da escola, sabe o que que acontecia? os meninos passavam rindo da gente, olha lá os crentes, um bando de atoa no meio do pátio, era três, era eu com a Bíblia, era o terceiro com o violão e o, o, o segundo com o violão, e o terceiro ele era para dar tipo aquele apoio moral, sabe? <risos> Aleluia, glória a Deus, Deus usa eles... Ele ficava lá, dando uns glória a Deus. Às vezes era só nós três mesmo ali. Eram os três. E os outros passavam zoando a gente quando era prova. Ô oh, crente, ora por nós aí, crente. Olha lá os pastores chegando. Era assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Seguir Jesus. Talvez seja desconfortável para a reputação que você tem por aí. Seguir Jesus talvez seja desconfortável para os títulos que você tem por aí, Porque, Lucas? Porque quando você está sentado aos pés dEle, ouvindo e recebendo dEle, você passa a ser parecido com Ele, e quando você é parecido com Ele, isso é loucura para esse mundo, porque se te bater em uma face, você vai oferecer a outra… Porque se pedirem para você caminhar uma milha, você vai caminhar duas ou até mais. Você vai amar o seu próximo. Isso é loucura para esse mundo. Eu tenho 20 anos de idade. Hoje eu posso dizer que em todos esses 20 anos de vida, pastor. Essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Só nos últimos dois meses letivos de 2023. Foram mais de 3 mil estudantes que entregaram a vida para Jesus. Isso só dentro de escolas. No início de novembro estávamos em uma outra nação. Lá na República Dominicana. Quem aqui já ouviu falar desse país? Levanta a mão. Aqui é quente gente, o pé é quente? É eu não achei muito quente não gente, Goiânia é mais quente, eu costumo dizer que a República Dominicana é assim, pastor Paulo, pega Goiânia e multiplica por três, está lá em cima da linha do Equador, você, você se sente num, num forno, agora imagina esse calor todo, três horas da tarde, num pátio de escola, 500 alunos, no sol quente, o sono presta, ninguém fala a sua língua, só ali na República Dominicana, foram mais de 800 estudantes que entregaram a vida para Jesus, chorando na presença de Deus. Sabe? Aleluia! Glória a Deus. Uma das diretoras da escola que nós fomos lá, chegou até nós chorando. Ela disse: "O que que aconteceu aqui nesse lugar?" Eu nunca vi isso acontecendo em nenhum outro lugar. Eu quero entregar minha vida para esse Deus também. Deus salvou a diretora. A partir do momento que você está sentado aos pés de Jesus. Não é sobre a força que você tem. Não é sobre a capacidade que você tem. É sobre quem Ele é em você. Por isso você não precisa se cansar com outras coisas. Você não precisa se se cansar em correr atrás do resto Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça As demais coisas serão acrescentadas A pergunta para você hoje é onde está o seu foco? Qual é o primeiro lugar na sua vida? Mas sabia que às vezes a gente se confunde com isso? Às vezes a gente pensa, ah não, mas a a minha intenção é boa. Eu estou fazendo algo bom aqui para Deus, amém. Eu estou trabalhando aqui, estou sustentando minha família, amém. Ah não, mas eu estou fazendo isso aqui, é para o bem de algumas pessoas, amém. Mas não deixe o principal de lado. Não deixe em nenhum momento de estar assentado aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque o resto vai ficar aqui. Seu dinheiro vai ficar aqui. Seus títulos vão ficar aqui. Suas conquistas vão ficar aqui. Mas onde você está construindo tesouros? É onde a traça e a ferrugem vão corroer? Ou é naquele lugar que ali não há dor? Ali as ruas são de ouro, são de cristal. Ali não precisa nem de sol. Porque a glória de Deus já inunda, já ilumina todo aquele ambiente. Aonde você está construindo tesouro? O inimigo ele confunde a nossa mente. Aí você pensa, não, eu estou fazendo para Deus. Só que não adianta nada. Você até fazer para Ele, mas fazer sem Ele. Você até quer agradar a Deus de alguma forma. Mas você está deixando o principal de lado. Não adianta nada. Sabe, com 16 anos de idade... Já tinha dois anos que eu tinha entregado minha vida ali para Jesus. Eu estava naquela ativa. Aleluia, glória a Deus. Estou pregando na escola. Os meninos estão aqui me zoando. E eu estava naquela, naquela, fazendo, 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 fazendo. Isso é um perigo. Porque Lucas, não deixe nenhum serviço na sua vida tomar o primeiro lugar de Deus. Não deixe nem o seu próprio ministério tomar o primeiro lugar, que é lá no seu secreto junto com Ele, ouvindo e recebendo Dele, não você entra num lugar chamado campo automático, você começa a fazer as coisas de forma automática, e não sabe nem para quê que você está fazendo, isso é um perigo, aí é nesse momento que às vezes Deus permite alguns desertos, é nesse momento que às vezes Deus permite algumas dores, que Lucas? Porque no momento de deserto, no momento que está tudo difícil. No momento que Ele te sacode. É no momento que nós voltamos nossos olhos para Ele. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É no momento que nós estamos fracos. Que nós entendemos que Ele é forte. Com 16 anos de idade eu estava ali na ativa do ministério, de repente comecei a sentir algumas dores, na minha perna esquerda, fui no médico, fiz alguns exames, o médico estava olhando os exames no computador, e o meu coração aceleradíssimo, quem aqui já foi no médico para receber algum exame? É ruim né gente, a gente fica naquela, ai meu Deus, o que que ele vai falar? E por muitas vezes talvez a notícia é aquela que você não quer ouvir, Aquele médico olhou para mim e ele disse, Lucas, eu tenho uma notícia não muito agradável. Estava eu, meu pai e minha mãe ali naquele consultório. Ele disse, Lucas, essa dor que você está sentindo na sua perna, pai, mãe, é um câncer, ósseo. Naquele dia ele olhou nos meus olhos e ele disse, Lucas, você vai precisar fazer quimioterapia, seu cabelo vai cair. Tudo isso vai acontecer. E naquele dia eu fiquei assim, ó, igual vocês estão agora, com o olhar arregalado assim, meu Deus. E agora? E sabe? Naquele dia eu cheguei em casa desesperado. E eu disse: "Deus, eu preciso urgentemente de uma resposta do Senhor. Eu preciso te ouvir, Deus". Naquele dia eu fui para a palavra de Deus. <risos> uma pausa aqui, olha só, se você, quer ouvir Deus, leia a palavra de Deus, você já viu que tem muito crente que reclama, Deus não fala comigo, e a Bíblia está lá pegando poeira, irmão, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra que Ele já te entregou, aleluia, naquele dia o Senhor disse, meu filho, eu sou o seu pastor, nada vai te faltar, Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte Você não vai temer mal nenhum Porque eu estou junto com você E eu disse, Deus Mas e agora? O que que eu vou fazer? Antes eu estava pregando a sua palavra E quando eu for pregar agora? O que que os outros vão pensar de mim? Eles vão pensar que Deus é esse que esse menino prega Ele fala que esse Deus é bom e ele está com câncer Que história mal contada é essa? Que Deus bom é esse? Naquele dia eu fui sincero com Deus. Eu perguntei isso. Deus, o que que os outros vão pensar? Naquele dia lá no meu quarto. O Senhor disse assim, meu filho. Se você já dizia que eu era bom. Quando estava indo tudo bem. Continua dizendo que eu sou bom quando está indo tudo mal. Se você já dizia que eu era o Deus da sua vida. Quando estava indo tudo bem. Continua dizendo que eu sou o Deus da sua vida quando está indo tudo mal. Eu disse, Deus, eu não tenho força nenhuma para isso. Naquele dia lá no meu quarto ele disse: Então agora você vai entender que eu sou a sua força. Porque às vezes a gente dá uma de Marta, não é? Queremos entender tudo, queremos fazer tudo do nosso jeito. Queremos fazer tudo na nossa hora, tudo conforme a nossa vontade. Aí é nesse momento que Deus te tira um pouco da sua zona de conforto. Porque aí você entende que a vontade dEle é muito maior do que aquilo que você pode entender, é muito maior do que aquilo que você pode compreender. É muito maior. Aí para onde eu fui? Para o pátio da escola. O mesmo lugar onde tudo começou Só que dessa vez Magrinho De boné, sem cabelo, sem sobrancelha Até um pouco sem cílios Pálido Branco E eu cheguei lá no pátio Com a Bíblia Abri a Bíblia lá no meio do pátio E eu dizia Jesus é bom Ele quer te salvar Entrega a sua vida Para Ele só que dessa vez, sabe o que que acontecia? O pátio lotava. Os meninos vinham por curiosidade. Meu Deus, o rapaz está com câncer. E agora? Oh meu Deus, os meninos por curiosidade. Posso contar uma boa notícia para vocês? Teve gente que chegou ali por curiosidade e entregou a vida para Jesus. Teve funcionários daquela escola que chegaram ali por curiosidade, e entregaram a vida para Jesus, dava uns oit- umas 80 pessoas assim, no meio do pátio, virou um culto na escola, e o diretor não tinha o que fazer, ele ficava naquelão, meu Deus, <risos> deixa né, não tem outra forma, sabe o que acabou é a boa notícia? Esse culto continua acontecendo lá até hoje, eu já saí de lá, já tem três anos, E continua Sabe o que que eu quero te dizer? O plano de Deus é muito maior do que aquilo que você pode entender Então para de querer entender tudo Se assente aos pés dele Ouve diretamente dele Recebe diretamente dele Lucas, mas eu não estou entendendo Não precisa entender Apenas confia Minha rotina era escola, hospital, tomando quimioterapia. Enquanto eu estava ali tomando quimioterapia, eu orava em espírito, dizendo, Senhor, seja o fogo em minhas veias. Seja o fogo em minhas veias. E lá naquela sala gelada, fria, eu começava a ficar todo suado, todo quente na presença de Deus, orando em espírito. E as enfermeiras achavam que eu estava com febre. Elas colocavam a mão em mim, eu estava muito, muito quente. Mas quando elas colocavam o termômetro, estava normal. Elas não entendiam o que estava acontecendo. Vou contar outra boa notícia para vocês. Teve enfermeiras ali que entregaram a vida para Jesus. Aí eu estava lá no hospital. Deus dizia, ora por esses enfermos. Declara cura sobre a vida desses enfermos. Aí eu me perguntei, eu pensei, Deus. Como que eu vou entregar algo? Que nem eu tenho Isso não faz sentido nenhum Para a nossa visão carnal Deus, nem eu estou curado Como que o Senhor Quer que eu ore por cura Deixa eu te dizer uma coisa Quando você está sentado aos pés de Jesus Ouvindo e recebendo Dele, não é sobre aquilo Que você tem de si mesmo É sobre quem Ele é Não é a sua força, é a força dEle, não é a sua capacidade, é a capacidade dEle, não é você, é Ele. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu estava internado tomando quimioterapia, do meu lado, quem que estava do meu lado? Um garotinho de 10 anos de idade, chamado Andrei, há 30 dias internado, com o que Lucas? Leucemia. Tomando quimioterapia do meu lado. Talvez eu em uma cama, ele na outra. Como eu tinha feito uma cirurgia, eu não conseguia nem me levantar da cama. E ele também não. Porque ele estava com muita febre, passando muito mal. Gente, aqui na igreja tem aqueles meninos imperativos. Que se deixar ele sobe na parede. Era desses. Sabe, irmã, para você ter noção. Antes desse menino ficar doente... Teve um dia que ele colocou fogo no teto da casa dele É é desse tipo de criança que eu estou falando Então se esse menino está quieto Tem alguma coisa errada E tinha, ele estava doente, ele estava mal Internado do meu lado Eu tinha chegado da cirurgia E o Espírito Santo disse, declara cura sobre a vida dele Eu quero curar ele hoje Eu pensei, ah, isso é coisa da minha cabeça, não é Deus não às vezes a gente é assim né, Deus fala alguma coisa para você, Deus coloca algo no seu coração, só que talvez Ele coloca aquilo que você não quer ouvir, Ele coloca aquilo que tira você da sua zona de conforto, aí você prefere dar a desculpa, é coisa da minha mente, Ele está falando, só que Ele está falando aquilo que você não quer ouvir, Aquele dia eu tentei lutar ali pensando... Ai, não é isso. Eu não aguentei. Eu tive que virar para aquele menino. Eu perguntei para ele. Você já ouviu falar de Jesus? Dez anos de idade. Ele me encarou, gente. Aqui tem aquelas crianças também que do nada, no meio do culto, ele vira e encara você. Tipo aquele que está ali ó, na galeria me encarando agora. Eu tenho medo desses meninos, gente. Lá na minha igreja tem um monte, pastor, do nada o menino olha, vira assim. Era um desses, ele ficou me encarando, eu fiquei com medo dele, eu pensei, o que, é que ele vai responder? O menino parecia um adulto, ele virou e ele disse, conheço muito não, já foi poucas vezes na igreja. Mesmo? Aí eu virei para ele e disse assim, você crê que esse Jesus... Pode te curar e te tirar daqui desse hospital? Lancei. Aí ele, o olho dele arregalou mais ainda. E ele me respondeu com uma pergunta. Eu tenho medo dessas pessoas que te respondem com outra pergunta. <risos> ele virou para mim e ele disse: Se esse Deus me curar, eu estou há 30 dias internado, eu vou poder sair daqui? Eu vou poder jogar bola igual eu jogava antes? Ele me perguntou isso. Aí o que que você responde para uma criança de 10 anos de idade? Naquele dia eu fiquei assim olhando para ele, eu me segurei, eu virei para ele e eu disse: vai, você vai sair daqui, você vai ser curado, você vai jogar bola melhor do que você jogava antes. Você crê nisso? Naquele de olho daquela criança brilhou. Ele disse, eu creio. Eu creio, Lucas. Estava eu e meu pai lá no quarto. Oramos por ele. Declaramos cura sobre a vida dele. Câncer, vai embora agora em nome de Jesus. Olha só, na nossa visão carnal, isso é uma loucura, né? Um enfermo orando por outro enfermo. Eu estava com câncer. Dizendo, câncer, vai embora da vida dele agora em nome de Jesus. Leucemia vai embora da vida dele agora, em nome de Jesus Oramos, declaramos cura em nome de Jesus sobre a vida dele De imediato, sabe o que, que aconteceu? Nada Ué Lucas Que quebra de expectativa Que testemunho diferente Aquele garotinho De 10 anos, ele começou a ter um comportamento diferente Como assim Lucas? Ele começou a ter comportamento de curado. Quando você se assenta, uma vez, aos pés de Jesus, você deixa de lado a sua visão terrena. E a partir de agora você passa a enxergar como Deus enxerga. Talvez onde um homem está enxergando morte, você vai enxergar vida em nome de Jesus. Aonde o homem está enxergando enfermidade Você vai enxergar a cura em nome de Jesus Aonde o homem está enxergando falta Você vai enxergar provisão em nome de Jesus Aquele garotinho passou a ter comportamento de curado Como assim Lucas, vinha a enfermeira para colocar remédio nele Ele só virava o dedinho Não precisa, o Lucas me disse que Jesus já me curou aí a enfermeira olhava para mim, que história é essa rapaz? eu dizia, quem está falando é ele esse menino, ele era tão doido da cabeça, ele falava isso para a médica chegava a médica ali, e ele falava, eu não preciso de você, Jesus já me curou ele tinha coragem de falar isso para a médica e a médica olhava para mim, porque ela sabia que eu era crente eu falava meu Deus, fica calado, para com isso Eu acho que as enfermeiras não aguentavam ele mais (risos) O menino voltou a ser imperativo Ele queria andar, ele queria correr Aí sabe o que que aconteceu? Dois dias esse menino recebeu alta Ele foi e eu fiquei Aí sabe o que que acontece? Eu acho que as enfermeiras não aguentavam ele mais Falou, some daqui, pelo amor de Deus, vai embora Aí sabe o que que acontece? Ele foi fazer novos exames Simplesmente em um exame, ele tinha câncer, leucemia. No outro exame, ele já não tinha mais nada. Nada. Nenhuma célula maligna. Nenhuma enfermidade. Nada. O menino recebeu alta. Parou de fazer quimioterapia. Aí o que, que acontece? A notícia correu no hospital. Aí o nosso quarto do hospital virou um culto. (risos) Igual a escola. Não tinha como fugir. Vinha todo mundo querendo oração, oração, oração. Era enfermeiro querendo oração. E Deus foi salvando dentro do hospital. Lembra do que eu te disse? Quando você está sentado aos pés de Jesus, não é sobre aquilo que você tem, é sobre quem Ele é. Ah Lucas, eu não tenho cura, Ele tem cura. Ah Lucas, eu não tenho provisão, Ele tem provisão. Ah Lucas, eu não sou muito bom, Ele é bom. Mas Deus, Ele também não desampara você, sabia? Sabia que Ele conhece os sonhos do seu coração? Sabia que Ele sabe quem você é? Dois meses depois, eu fui fazer novos exames. Simplesmente um exame eu tinha câncer. No outro já não tinha mais. Eu fui totalmente curado. Mais nada de câncer. Mas sabe o que, é que Deus Ele me ensinou? Que o plano dele é muito maior do que o meu entendimento nós perdemos tempo tentando compreender tudo você perde tempo tentando fazer tudo do seu jeito você perde tempo tentando fazer tudo conforme a sua vontade no reino de Deus não é assim o que Jesus diz é volte seus olhos para mim volte o seu coração para mim não deixe as outras coisas ocupar o primeiro lugar na sua vida não deixe as outras coisas te distrair Sabia que é isso que o inimigo faz? Hoje o inimigo não precisa te tirar da igreja para te distrair. Às vezes ele te distrai aqui dentro. Sabia disso? Como Lucas? É quando você está aqui com o seu coração lá fora. Como que é isso Lucas? É quando você acha que é crente. Mas a sua mente e o seu coração estão em outros lugares. Você está em conformidade com o pecado. Agora imagina. Jesus está aqui, na sua frente, te sacudindo, dizendo o seu nome duas, três, quatro vezes, dizendo, volta seus olhos para mim, sabe por que que tem muita gente que fica paralisada na vida? Porque está tentando fazer tudo do seu jeito, e não volta os olhos para Jesus, agora imagina, depois de tudo, depois de tantas chances que Deus te deu. Depois de tantas oportunidades que Ele te deu. Você está aqui hoje nesse, nesse dia pela manhã? Porque Deus te trouxe aqui nesse lugar. Agora imagina, depois de tudo isso. Um dia. Lá naquele grande dia. Você chegar diante dEle. E Ele dizia, afasta-se de mim. Você que pratica o mal. Eu nunca te conheci. Deve ser muito frustrante ouvir isso de Deus. Deve ser muito doloroso ouvir isso de Deus. Sabe por quê? Porque talvez... Lá naquele grande dia, muitos vão chegar diante dele. E vão dizer, Deus, como assim o Senhor não me conhece? O Senhor não me viu lá no culto? Eu estava lá, ouvindo Sua Palavra. Eu estava lá na igreja, fazendo as coisas lá para o Senhor, como assim? O Senhor não me conhece? Sim, eu te vi lá, mas foi você que não me viu. Imagina um dia Deus te dizendo isso, porque fisicamente você estava lá presente, mas a sua mente estava em outras coisas, a sua mente estava em outros lugares o seu coração não estava na minha presença, o seu coração estava longe de mim, então em todo esse tempo eu nunca te conheci, talvez alguns vão dizer, Deus como assim o Senhor não me conhece? O Senhor não me viu lá lendo a sua palavra? Vi, mas você lia e não praticava nada, você continuava em conformidade com o pecado, então afasta-se de mim, porque em todo esse tempo eu nunca te conheci. Imagina o vício de Deus, depois de tudo. Talvez alguns vão chegar lá nele e vão dizer, Deus eu orava, o Senhor não me viu tantas vezes que eu falei com o Senhor, vi, mas era só quando você queria exigir algo conforme a sua vontade. Agora renunciar a sua vida Para viver a minha vontade Você nunca quis Renunciar a sua vida Tomar a cruz e me seguir Você nunca quis Então afasta-se de mim Você que pratica o mal Em todo esse tempo eu nunca te conheci Deve ser muito dolorido ouvir isso de Deus Porque ali Não vai ter mais para onde fugir Não vai ter mais para onde correr A oportunidade Deus te dá agora Agora imagina Sei lá, eu penso nessas coisas, sabe? Pastor, hoje é o último dia Dessa conferência Começou que dia? Sexta-feira à noite Vocês já imaginaram Se Deus Colocou essa conferência No coração de vocês Nesse feriado De carnaval Justamente porque hoje No último dia Antes de meio dia É o dia da volta dele Talvez alguns olhem e falem Não Lucas, misericórdia, hoje não Eu tenho que melhorar primeiro Lucas Não, hoje não Se ele voltar hoje Depois vai ter um monte dizendo Você não era crente? Hoje não Lucas Mas imagina se hoje é o dia da volta dEle, porque Ele disse que vai voltar, e Ele virá. A sua reação nesse momento é, misericórdia, hoje não. Ou a sua reação nesse momento é, maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou ansioso pela sua volta eu estou ansioso para te ver, eu estou ansioso para estar aqui, assentado aos seus pés, Jesus, ouvindo do Senhor Maranata, ora vem Senhor Jesus, sabe por quê, irmãos? Porque o rei está voltando, e há tempo de parar de brincar com as coisas do reino de Deus, e se ele decide voltar agora, e se ele decide voltar hoje aqui, nesse culto, antes do pastor dizer amém, aonde está o seu coração, sabe quem que Ele é? Ele é o bom pastor, não importa talvez tantas vezes que na sua vida você já virou as costas para Ele, até indiretamente, até sem querer, Ele nunca virou as costas para você, não importa quantas vezes você já falhou com Ele, Ele nunca falhou com você… Não importa quantas vezes você levantou outras prioridades no seu coração Os olhos dele ainda estão atentos a você, sabia? Ah Lucas, mas eu estou muito distante Mesmo estando dentro Eu estou muito longe Mesmo estando dentro Lucas, em todo esse tempo Eu fui seguindo o meu caminho, eu fui seguindo os meus planos Eu fui seguindo o meu jeito, agora eu estou frio Ele vai lá te buscar Ele te coloca nos ombros Ele te leva de volta para casa Ele dá um bom banho em você Ele cura toda dor Ele sara toda ferida Esse é quem Ele é Sabia que nós não merecemos estar aqui hoje nessa manhã? Você que está em cima Você que está aqui embaixo Você que está no terceiro andar Sabia que ninguém aqui merece estar aqui hoje? Ninguém. O que eu mereço Lucas? O inferno. Credo Lucas. Eu não gosto de ouvir isso não. Que negócio pesado de se ouvir. Eu não vim aqui pregar a minha palavra. Eu vim aqui pregar a palavra dele. E o que ele diz é que a condenação de todo pecado é a morte o que todos nós aqui merecemos é a morte eterna, o inferno, mas Ele é tão bom, que sabe o que que Ele faz? O próprio Deus, se faz homem, Ele troca de lugar com você, a morte que era sua, Ele pega para Ele, e a vida dEle, Ele entrega por amor a você, Lucas como assim? Sabia que aquela cruz não era para Ele? Aquele castigo ali era para você… Aqueles pregos não eram para Ele, aqueles pregos eram para você, aqueles chicotes não eram para Ele, aqueles chicotes eram para você, aquela cruz não era para Ele, era para você, e Ele pega tudo isso para si mesmo, sabe a sua dor? Ele pega para Ele, sabe aquela rejeição que talvez você já passou na sua vida? Ele pega para Ele… Sabe aquela angústia no seu coração? Ele pega para ele, de toda uma humanidade. Ele leva tudo sobre si, lá naquela cruz. E hoje você pode ser salvo, se você crer nele verdadeiramente. Lembra do que eu disse? Não é apenas visitar um culto de vez em quando que garante a sua salvação. Deus ele não quer te dar apenas uma experiência. Apenas um arrepio. Sabe o que, que Ele quer te dar? Uma vida inteira em comunhão com Ele. Onde Ele é prioridade na sua vida. Onde você vai estar assentado aos pés dEle. Ouvindo dEle. Recebendo dEle. Sendo cheio da presença dEle. Aí o mundo lá fora vai chegar até você e vai perguntar o que que você tem. Por que que você é diferente? Que brilho é esse no seu rosto? E você vai dizer, é porque eu não sirvo um Deus que está morto. Eu sirvo um Deus que vive, é Ele que transforma a minha vida, é Ele que transforma a minha história. Mas você quer ver você entender isso de verdade? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, onde você está? Tudo que eu falar, eu quero que você desenhe na sua mente. Desenhe na sua mente tudo que eu falar. Imagina aquele filho, que ele é muito rico. Só que na verdade ele é pobre. Que Lucas, como assim? Eu não estou entendendo. Ele é rico porque o pai dele é rico. Ele em si é pobre, quem é rico é o pai. Um dia ele vai receber a herança. Só que ele é agoniado. Ele tem orgulho no coração dele. Fala assim comigo, orgulho. Ele vira para o pai dele e ele fala, pai eu quero a minha herança agora. Sabe aquele dinheiro que eu ia receber? Só quando o Senhor morresse, eu quero esse dinheiro agora é como se o Senhor tivesse morrido para mim, aí o pai diz, ok, vai lá, lembra que eu te disse que Deus permite alguns desertos? Ele permite algumas coisas darem errado, para você voltar os seus olhos para Ele, e aquele filho vai fazer tudo do jeito dEle, fazer tudo conforme a vontade dEle, fazer tudo na hora do jeito dEle, e aí de repente Ele perde tudo Ele chega a um ponto que ele não tem mais nada Nem nem o que comer, nem onde dormir Antes ele tinha um banquete na frente dele Agora ele não tem mais nada E ele lembra de casa Ele lembra de quando ele tinha um banquete na frente dele E não valorizava o banquete Ele lembra de quando ele estava dentro com o coração fora Era só uma decisão para ele sair de vez Ele lembra a realidade dele agora é no chiqueiro junto com os porcos, desejando comer aquela lavagem que os porcos comem, que saudade que ele tá do banquete que ele tinha, e ele pensa, eu vou voltar, eu vou voltar nem para que eu seja mais um dos servos do meu pai, ele já estava preparando ali a explicação dele, agora imagina essa cena de amor, ele voltando para casa todo sujo, todo bagunçado, Todo errado De cabeça baixa Talvez ele estava pensando Meu pai vai me dar uma surra E aí quando ele chega em casa O pai avista ele chegando De longe O pai corre até ele Abraça, beija ele E fala meu filho Que bom que você voltou Que bom que você voltou Eu imagino se fosse ao lado no lugar dele dizendo, peraí pai eu estou todo sujo eu estou todo bagunçado eu estou todo errado eu não sou digno nem de ser chamado seu filho eu imagino aquele pai amoroso dizendo não precisa ficar se explicando não importa o tanto que você se afastou de mim, os meus braços continuam abertos para te receber Não importa o tanto que você foi orgulhoso A porta ainda está aberta Não importa quantas vezes você virou as costas para mim Mesmo estando dentro Eu nunca virei as costas para você Sabia que essa é a nossa condição com Deus? Sabia que nós não merecemos Ele? Nós não merecemos Ele Nós não merecemos a salvação Nós não merecemos o amor dEle, mas ele paga todo o preço por amor a você. A agonia dele foi tanta lá naquela cruz que ele suou sangue por amor a você. Ele foi rejeitado por amor a você. Cuspiram nele por amor a você. E hoje você tem a oportunidade de ser salvo. Se você crê nele de verdade de passar toda uma eternidade com Ele talvez tenha alguém aqui que você estava falando Lucas não, você não disse isso para mim você disse isso para Deus eu sei que tem alguém aqui que você fez essa oração Deus se o Senhor se importa comigo me confirma isso pelo menos mais uma vez se o Senhor está comigo me diga isso pelo menos mais uma vez eu sei que tem alguns aqui que você tá com saudade da presença de Deus. Olha o que, que Ele vai te dizer nessa manhã. Olha o que Ele libera sobre a sua vida. Eu
1: falava, eu cantava sobre Fecha os olhos e escuta aí. Ache tua vida em mim não tem sido tão, tão bom. Oh, E talvez, você pergunta
0: assim, Lucas: Por que, que esse Deus me ama tanto assim? Meus pais não me amaram dessa forma. Lucas, em toda a minha vida, Lucas, eu só sou rejeitado o tempo todo. Por que, que ele decidiu me amar assim? Sabe por quê? Porque simplesmente. Ele decidiu te amar. Sabe qual é o nome disso? Graça. Lucas, o que é graça? É você ter recebido de graça algo que você não fez nada para merecer. Você não merece isso. Você não merece estar aqui hoje. Você não merece se assentar aos pés dele. Você não merece a salvação, mas ele tanto te amou. Ele tanto te ama. Ele pagou tudo Mesmo você não tendo valor nenhum Ele pagou tudo por amor a você Porque Ele achou valor em você Aí o inimigo mente muito pra você Ele diz, você não tem valor Sua vida é uma bagunça Pra você não tem jeito Nem a sua família te aguenta Aí Ele ataca a sua autoestima Chegando a um ponto que você olha na frente do espelho E você pensa, uau, que monte de nada Porque o inimigo ele sabe o preço que Deus pagou por você. Olha o que ele continua te dizendo. Você não tinha valor.
1: Tudo tá louco. Olha como ele
0: te ama. Fica de pé no seu lugar e declara isso. Em nome de Jesus.
1: É bom, impressionante, infinito. O sábio amor de Deus. Vou que deixa as doces.
0: você já entendeu que o lugar mais alto que você pode estar é um só assentado aos pés dele então pelo amor de Deus para de dar uma de Marta para de se preocupar com outras coisas de voltar os seus olhos para outras coisas Olha para Jesus hoje nessa manhã. Meu convite hoje é para dois tipos de pessoas que estão aqui. E não importa onde você estiver, seja na galeria aí número 3, na galeria número 2, aqui embaixo. O primeiro tipo de pessoa é, presta atenção. Você nunca entregou sua vida de verdade para Jesus? Como assim, Lucas? Talvez é a primeira vez que você está aqui nessa igreja. Ou talvez você já venha aqui há muito tempo. Mas você nunca fez um compromisso de verdade. De confessar a Ele diante dos homens. De dizer, Deus, eu te entrego toda a minha história de verdade. Eu abro mão do resto para viver a sua vontade. Um dia, você tem que tomar essa decisão. E esse dia é hoje o segundo tipo de pessoa é talvez em algum momento você até entregou a sua vida para Ele mas você se afastou da presença dEle você foi levantando outras prioridades para você e se afastando dEle e hoje Ele está aqui talvez você diz, Lucas, eu estou com saudade da presença dEle Ele também está com saudade de você e é por isso que Ele te trouxe aqui hoje é por isso que Ele marcou esse encontro com você E essa festa vai terminar da melhor forma possível. Não importa se está lá em cima, aqui aqui embaixo. Quando eu chamar, todos esses que entenderam essa mensagem. Que hoje nessa manhã estão arrependidos. Que querem fazer um compromisso de verdade com Deus. Dizendo, Deus, hoje eu deixo de ser Marta. Eu entrego minha vida de verdade para o Senhor. Eu quero estar assentado aos seus pés. Quando eu chamar, vão todos correr aqui, ó. Nessa frente aqui assim na igreja Se está lá em cima vai descer e vai vir Se está aqui embaixo, vocês vão correr aqui na frente Quando eu chamar Sabe o que, é que Jesus ele disse? Aquele que me confessar Diante dos homens Eu também o confessarei diante do Pai Aquele porém que me negar diante dos homens Eu também o negarei diante do Pai e hoje aqui Ele te dá a oportunidade das duas coisas. Ou de confessar a Ele diante dos homens. Ou também de negar a Ele diante dos homens. Ah não, eu vou tomar a decisão aqui mesmo, no meu lugar. Deus está te chamando para confessar a Ele diante dos homens. Que Deus é esse que você vai entregar a sua vida para Ele. E você tem vergonha de confessar Ele diante dos homens. Então, quando eu chamar, todos vão sair o mais rápido possível do lugar e correr aqui na frente. Que nós vamos orar por vocês. E eu tenho certeza que depois de hoje, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai sair daqui tão cheio, tão cheio da presença dEle. Você vai sair daqui transbordando da presença dEle. E não importa a idade que você tem, esse convite é da criança ao idoso. Não importa o título que você tem Não importa nada Jesus está te olhando Ele está te olhando nessa manhã Então agora, todos que estão Ou na galeria, ou aqui embaixo Que entenderam essa mensagem Que estão arrependidos Que querem fazer um compromisso de verdade com Ele Dizendo Deus, eu te entrego tudo de verdade Sai do lugar o mais rápido possível Corre aqui na frente Isso Isso vem aqui pra frente, isso, vem chorando vem entregando a vida para Jesus mesmo isso Jesus, obrigado isso, isso, corre aqui na frente tem espaço tem espaço obrigado Jesus, porque o Senhor está aqui chega mais pra frente gente pra caber todos que estão chegando dá um passo aí a mais pra frente, isso isso, pode vir tem espaço aqui no meio obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado porque o Senhor está aqui Jesus Gente tem espaço no corredor Tem espaço aqui Mas pode vir Sai do seu lugar O mais rápido possível Ele não está te chamando apenas para Uma experiência com Ele Ele está te chamando para uma vida inteira Na presença dEle Sai do lugar Corre aqui na frente em nome de Jesus Lucas, eu não consigo me ajoelhar Não tem problema Só vem na frente Só vem Tem mais gente aí em cima Que precisa estar aqui ainda não está Sai do lugar O mais rápido possível Ele tá te chamando Não é para amanhã, não é para depois de amanhã É para hoje Lucas vai todo mundo me olhar está vendo o tanto que você está carnal e Deus que está te olhando nessa manhã e Deus que está te dando a oportunidade nessa manhã pelo amor de Deus não vire as costas para Ele porque Ele nunca virou as costas para você então quem precisa estar aqui ainda não está sai do lugar o mais rápido possível vem aqui na frente Ah Lucas eu estou com vergonha Cutuca quem está do seu lado Fala vamos lá comigo
1: Mas não deixa de
0: lado a maior oportunidade Da sua vida Jesus está te chamando para hoje Agora Ele está liberando dons aqui na frente Ele está despertando Ministérios aqui na frente Eu creio em nome de Jesus Tem pessoas aqui que Deus vai levar para as nações Mas vocês precisam Estar dispostos Vocês precisam querer Vocês precisam dizer Deus, eis-me aqui O convite é para estar assentado aos pés dele E eu sei que tem mais pessoas que precisam estar aqui E ainda não estão Ah Lucas, já tem muita gente aí na frente Não importa Tem espaço Tem espaço Sai do lugar não importa se você está aí atrás se está aí em cima vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês em nome de Jesus obrigado Jesus porque o Senhor está aqui nesse lugar obrigado Jesus por esses joelhos dobrados no teu altar obrigado porque o Senhor está aqui e se tem mais alguém aqui Deus Essa pessoa sabe que precisa estar aqui Incomode esse coração agora Em nome de Jesus Você não vai conseguir ficar em paz Enquanto você estiver longe Da presença de Deus Suas pernas devem estar tremendo Essas horas aí onde você está Porque quem precisa estar aqui na frente Sabe que precisa Os que precisam estar aqui Sabem que precisam Então pelo amor de Deus Se você ainda não está aqui Última chamada Sai e vem Lucas você está insistindo demais Para que isso? Sabe? O mundo lá fora Insiste muito pra te distrair O inferno Insiste muito pra te distrair O carnaval lá fora Insiste muito pra te distrair Hoje eu estou aqui como servo de Deus insistindo com você dizendo pelo amor de deus abre os seus olhos se arrependa hoje negue-se a si mesmo hoje hoje porque ainda dá tempo porque o rei dos reis e senhor dos senhores ele pode voltar hoje o convite não é para amanhã não é para depois de amanhã é para hoje E olhem aqui para mim, todos vocês que estão aqui na frente, ajoelhados. (risos) Aleluia. Olha o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Essas lágrimas que eu vejo aqui na frente não são em vão. Isso aqui não é apenas mais uma emoção do momento. Sabia que suas lágrimas não são em vão? <risos> saber que suas lágrimas não são em vão? Eu posso dar uma boa notícia para vocês? Sabe o que, é que vai acontecer a partir de hoje? Para todos vocês que estão aqui na frente? Vocês vão começar a sentir algo diferente. Lucas, o que, é que eu vou sentir? Você vai começar a sentir hoje algo chamado nojo nojo Lucas, como assim? nojo de que? nojo do pecado nojo de tudo aquilo que te afastava da presença de Deus nojo de tudo aquilo que gerava em você frieza espiritual você sempre vai lembrar desse dia aqui ó, que você estava aqui no altar entregando sua vida para Jesus Coloque a mão no seu coração Vocês vão declarar isso Com muita força Com muita verdade Dentro de si mesmo E quando você declarar isso O céu vai ouvir O inferno vai ouvir Porque o céu está em festa Pela sua vida hoje O inferno está de luto por que Lucas que o inferno está de luto? Porque a partir de agora você vai dar prejuízo para o inferno. Porque a partir de agora, deixa eu te dizer uma coisa adolescente. Lá na sua escola você vai ser conhecido como crente sim. Lá na sua universidade você vai ser conhecido como crente sim. No seu trabalho... As pessoas vão chegar em você pedindo oração para você. Porque o mundo lá fora vai ver um brilho diferente no seu rosto. Então vocês vão declarar isso com muita força, com muita verdade. Diga assim, Senhor Jesus. Mais alto, Senhor Jesus. Hoje nessa manhã. Eu te entrego a minha vida. De verdade. Escreve o meu nome. No livro da vida. Transforma a minha história. E faz em mim. A sua vontade. Assim na terra. Como é no céu. Em nome de Jesus. Amém. Respira, Senhor. Essa é a alegria de quem está salvo essa é a alegria de quem tem o nome escrito no livro da vida, essa é a alegria de quem é cheio do Espírito Santo, estende as suas mãos para receber nesse momento, para receber, sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus libera novas línguas, em nome de Jesus
1: libere novos dons em nome de Jesus sejam cheios